0: Ê, tôi mới phát hiện ra Hình như người Mỹ không đọc cuốn người điều gì không ạ? Là Kai Runner ấy Cái gì? Ông tác giả là người Mỹ không Afghanistan mà cuốn đến nguyên tắc bằng tiếng Anh Xuất bản Mỹ Làm quái gì chuyện người Mỹ không đọc Hay là giới lãnh đạo Mỹ không đọc nhỉ? Là sao? Sao tự dưng ông lại có cái thắc mắc quái gỡ này? À thì nếu họ đọc cuốn đó rồi Phải biết liên xô ngày trước có mắc kẹt ở đấy chục năm Cuối cùng không chịu nổi nhiệt với cuốn gói thôi đằng này lại mắc là sai là miệt. Nói chung ấy là cái đám taliban đang dẫn các siêu thường thế giới hay không? Hm, hợp lý. Chào mừng các bạn đã đến với Brain Hot. Đời mọi tưởng giao thoa để não của bạn kích thích. Tôi là Lâm và podcast hôm nay sẽ xoay quanh chủ đề những bài học mà chúng ta có thể rút ra được từ cuộc chiến tranh ở Afghanistan. Đầu tiên thì có thể một số thính giả đang thắc mắc rằng cậu Hoàng, uh, co-host của podcast Brain Hub đã xuất hiện trong tập 1. Ở đâu để mà tôi lại phải solo hai số gần đây? Thì câu trả lời là cậu uh, tân sinh viên uh, của chúng ta đang uh, phải chuẩn bị gói gắn đồn đạc. Rồi uh, tâm sinh lý sẵn sàng này kia để chuẩn bị sang Mỹ Quốc du học. Sau khi sát tục đang xong xuôi ở DC Hoa Kỳ thì Hoàng tôi nghĩ sẽ sớm trở lại với chúng ta trong những tập tiếp theo thôi Quay lại chủ đề ngày hôm nay. Thì tôi biết là nó nghe qua đã thấy rất là đậm màu sắc chính trị rồi. Và đúng là trên thực tế nó sẽ rất phù hợp với những bạn nào yêu thích uh, ngành quan hệ quốc tế hay là đang theo dõi rất là sát sao thời sự những ngày này. Tuy nhiên là tôi hứa với các bạn rằng nếu bạn đủ kiên nhẫn để nghe hết podcast thì sẽ thấy rằng những bài học tôi đúc kết được sẽ có tính ứng dụng cực kỳ cao vào trong uh, các khía cạnh chung chung uh, trong cuộc sống. Kể cả kinh doanh hay là hoàng yêu đương vân vân Ok? Nào, chúng ta cùng phân tích cuộc chiến tranh Afghanistan thôi. Cuộc chiến tranh ở Afghanistan bắt nguồn từ đâu? À, tôi nghĩ rằng một cái câu trả lời thật sự là đầy đủ chi tiết và bao trùm thì nó hơi nằm ngoài khả năng của tôi. Tuy nhiên là với những bạn nào chưa thực sự nắm rõ những cái nguồn gốc của cuộc chiến tranh này thì tôi có thể tóm tắt một cách rất là ngắn gọn như sau. Lại loại ấy là cách đây 20 năm các bạn nhớ đúng không? Có vụ ngày 11 tháng 9. Uh, hai cái máy bay nó đâm đổ sầm tòa tháp đôi của Mỹ. Thì cái nhóm khủng bố đứng đằng sau cái cuộc tấn công đấy là nhóm Al-Qaeda đúng không? Cái nhóm đấy chỉ được tài trợ bởi cái chính quyền Taliban mà vừa mới chiếm lại Afghanistan ấy thì thế người Mỹ họ mới lồng lộn lên, họ mới điên lên, xong họ gửi quân sang uh, Afghanistan họ đánh nhau bên đấy một trận chạy tán loạn, xong đây mới là đoạn quan trọng này. Vấn đề là gì? Nếu người Mỹ họ nghĩ rằng họ nghĩ rằng là nếu họ đánh trong một trận đấy họ rút quân, thì cái đội Taliban rồi khủng bố nó lại quay lại thôi. Thế nên rằng họ nghĩ rằng là cách tốt nhất để bảo vệ an ninh của nước Mỹ khỏi những cuộc khủng bố tấn công khủng bố tương tự trong tương lai. Đấy là phải tái thiết lại cái đất nước đấy, phải chỉnh đốn lại cái đất nước đấy và dân chủ hóa nó, biến nó thành một cái đất nước hiện đại hơn, kiểu phương Tây hơn. Và đấy là lý do vì sao quân đội Mỹ rồi rất là nhiều các cái quan chức của Mỹ ở ở Afghanistan từ năm 2001 Đến tận bây giờ là quân đội Mỹ mới bắt đầu rút dần Và có thể đến cuối năm nay là sẽ rút hết Thì đó là một cái tóm tắt gọi là rất là ngắn gọn Và rất là sơ khai Về cái cuộc chiến tranh ở Afghanistan Nhưng mà... À, và và bạn nào nếu mà quan tâm Thì tôi nghĩ là có thể tìm được rất là nhiều nguồn thông tin hay ho Và đầy đủ trên mạng Cả tiếng Anh, cả tiếng Việt tôi nghĩ là đủ hết Nhưng anyway, quay trở lại cái, cái câu chuyện của chúng ta Thì tôi nghĩ là nếu tìm hiểu sâu hơn về cuộc chiến này tôi nghĩ cái một trong những cái kết luận buộc phải rút ra được đấy là có lẽ cái thế giới này nó sẽ, nó sẽ tươi đẹp hơn nhiều nếu mọi người tự lo cho bản thân mình thay vì can thiệp vào công việc nội bộ của người khác những người khác những người xung quanh một quốc gia khác một dân tộc khác hay là một thậm chí một gia đình khác đó Thì cái, cái, tôi nghĩ cái ý này nó, nó áp dụng được cho rất là nhiều tình huống khác nhau Nhưng trong cái cuộc chiến Afghanistan Thì tôi nghĩ là cái sự thật là người Mỹ họ quá tự tin vào bản thân khi Cho rằng mình có thể với cái nguồn lực dồi dào của mình Thật sự họ đã đổ hàng nghìn tỷ vào đây Họ cho rằng là mình có thể tái định hình lại cả quốc gia đấy Kiểu thay đổi cái nếp sống của cả một cái dân tộc và một cái nền văn hóa Nó, nó có lịch sử lâu được hàng nghìn năm với một cái văn hóa khác, một cái nếp tư duy khác và một cái tôn giáo khác hoàn toàn gì Mỹ. Thì Có nghĩ cái đấy là cái họ sai lầm và cuối cùng họ ở đấy 20 năm mà hoàn toàn không thay đổi được điều đấy. Và khá chắc là bây giờ nếu mà Taliban chiếm lại được Afghanistan chỉ một ít năm thôi là nó lại đâu vào đấy. Vấn đề là sao? Bạn có thể đưa iPhone iPod 3G rồi những cái công nghệ mới đến một cái vùng đất rất là khác so với những gì ở phương Tây bạn sẽ thay đổi nó ở một mức độ nào đấy nhưng nó không biến chuyển mọi thứ hoàn toàn và để tạo ra một cái cái sự gọi là thay đổi mang tính gốc rễ thì nó cực cần cực kỳ nhiều nguồn lực cực kỳ nhiều sức lực và sự bền bỉ thời gian và cái đấy chẳng có cái nước nào khác chẳng có một cái thế lực ngoại bang nào nó có cả nên mặc dù là Tiến bộ khoa học kỹ thuật đã thay đổi rất nhiều Tiến trình toàn cầu hóa đã diễn ra Trong rất nhiều năm nay Nhưng mà thế giới trên thực tế Vẫn chưa phẳng như chúng ta nghĩ đâu Chúng ta cần phải nhận thức điều đấy Và các quốc gia tôi nghĩ tốt nhất Là nên buông nhau ra mà sống Tôn trọng chủ quyền của nhau Cái bài học này có lẽ là có tính ứng dụng rất cao cho cuộc sống thường nhật của chúng ta Tại vì chắc chắn là bạn và tôi cũng đều ở trong cái tình huống mà mình cảm thấy là Mình muốn giúp đỡ ai, một người anh chị em hay bạn bè gì đấy của mình Họ gặp khó khăn hay thậm chí họ cầu cứu mình Nhưng trên thực tế để mà cứu giúp một ai đấy để thay đổi một đời người Thì nó cực kỳ khó và chủ yếu nó phải dựa vào cái sức lực và cái cái nỗ lực, cái cố gắng, cái ý chí, cái quyết tâm của họ Và cũng như những cái điều kiện khách quan khác Chứ không phải là mình cứ đổ công, đổ sức vào mọi thứ là được Đương nhiên, chúng ta thấy chết thì không thể nào mà làm ngơ được Và việc hỗ trợ người khác Nó vẫn luôn luôn là một điều nên làm cái điều cần thiết Đặc biệt, ví dụ trong ngày này Covid đúng không? À, các bạn mà có cơ hội đóng góp cho người nghèo quyên góp cho những người đang gặp khó khăn họ đang phải về quê họ không có việc làm các thứ thì tôi nghĩ những điều đấy rất tốt nhưng nó rất khác những điều gì tôi đang nói đây đấy là mình can thiệp rất sâu cuộc sống người khác mình cố gắng mình mình bẻ lái mình uốn nắn người ta theo cái hướng mà mình nghĩ cho là tốt thì cái điều đấy thứ nhất là chắc gì nó là cái thứ họ muốn đúng không có thể là mình nghĩ rằng họ cần và có thể khách quan nó là như thế nhưng một khi họ không nhận thức được như vậy thì nó cực kỳ khó cái thứ hai ấy, là kể cả họ cảm thấy cần, họ nhờ mình. Nhưng mà tôi nghĩ cũng cần phải rất là cẩn thận, suy nghĩ rất là kỹ trước khi bước vào những cái cái hành trình như vậy. Thật sự là chúng ta có thể hỗ trợ một ai đấy nhưng để theo sát họ được, giúp đỡ họ trong một chặng đường rất là dài. Thì ít ai có thời gian nguồn lực và cái sự kiên trì để làm điều đấy Mà nếu không làm được thì đôi khi là không nên làm ngay từ đầu Vì mình làm giúp họ, đẩy họ vào một con đơn khác Xong thì giang dở giữa đường mình chào tạm biệt họ Thì có khi là mình khiến cuộc sống họ vừa bị thay đổi Mà có khi thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn Thế nên tôi, cá nhân tôi vẫn quan điểm là mình nên hỗ trợ người khác khi mà có thể nhưng ở một mức độ vừa phải ngắn hạn còn lại thì mọi người phải tự lực cánh sinh bài học thứ hai mà tôi rút ra được là chúng ta cần phải cẩn thận một chút khi so sánh tình huống hiện nay ở Afghanistan với câu chuyện Sài Gòn của năm 1975 ờ, cách đây một hai hôm thì tôi có tình cờ nhìn thấy được trên Facebook một bạn trẻ Việt Nam này đăng lên một cái ảnh, hoặc là hai cái ảnh đặt cạnh nhau. Hình như đều ở trên nóc của Tòa đại sứ quán Mỹ. Năm 1975 và năm 2021, một cái đưa nhà Sài Gòn, một cái ở Kabul hiện nay. Và có những dòng người họ đang chờ tìm cách bám lên máy bay, trực thăng này kia. Nói chung nhìn rất là giống nhau. Tôi không biết đấy ảnh Photoshop hay không. Và đương nhiên thoát qua, nhìn thoáng qua cái ảnh như vậy thì nhiều người sẽ nghĩ rằng ôi hai cuộc chiến tranh là giống nhau này kia nó cũng có những nét tương đồng nhất định nhưng mà chúng ta phải cẩn thận đừng có nói một cách bâng quơ là quá là chủ quan ui ơi cái cuộc chiến tranh hiện nay afghanistan nó chả khác gì chiến tranh việt nam ngày xưa cả hai cái nó có những nét tương đồng nó có những sự khác biệt rất lớn ví dụ như là bản thân văn hóa lịch sử việt nam afghanistan nó có giống nhau đâu và cái cách, cái lý do cuộc chiến nó bắt đầu nó có giống nhau đâu, cái bối cảnh lịch sử cũng khác nhau hoàn toàn, ờ, cái diễn biến nó cũng khác nhau rất nhiều. Thế nên là mình không thể nào nói một cái chủ quan như vậy được mà nó sẽ thể hiện mình là người thực sự là thiếu hiểu biết chứ không hay ho gì cả. Mặt khác nó có những nét tương đồng, nó có những nét tương đồng đáng chú ý. Ví dụ thế này, ờ, tôi nghĩ cái cuộc cả hai cuộc chiến nó đều Buộc chúng ta phải khẳng định một điều rằng là chiến tranh ấy Nó không phải là câu chuyện vũ lực Mà chiến tranh Như là Klausowitz nói Là chiến tranh phục vụ mục tiêu chính trị Cái việc đánh thắng một hai trận như cả cuộc chiến Rồi mình giết được bên kia nhiều người hơn Nó chẳng có ý nghĩa gì cả Nếu cuối cùng mình không đạt được cái mục tiêu chính trị của mình Đúng không ạ? thì Mỹ chắc chắn là lính Mỹ chết ít hơn quân Afghanistan. Rồi người Việt Nam ngày xưa cũng hy sinh nhiều hơn. Nhưng mà có ý nghĩa gì đâu? Cuối cùng người Mỹ họ mất hàng nghìn tỷ đô. Họ đầu tư 20 năm trong cái cái cái, cái chi phí cơ hội rất lớn và cũng họ không đạt được mục tiêu của họ. Thì như thế là cái cuộc chiến tranh nó vẫn thất bại. Cái thứ hai đấy là cái cái điểm tương đồng nữa trong cả hai cuộc chiến thì bên yếu thế hơn cuối cùng đã giành chiến thắng chung cuộc và cái cách thức họ giành chiến thắng thì nó cũng hơi giống nhau giống nhau ở cái điểm là nó yêu đều yêu cầu cái sự kiên trì và họ sử dụng cái chiến lược bất cân xứng để đối phó với kẻ địch mạnh hơn bất cân xứng ở đây nó bao gồm những cái cái kiểu chiến tranh du kích này kia và đại loại là chúng ta không Đương đầu đánh nhau đấm tay bo Với kẻ địch mạnh hơn Giống như quân Mỹ họ thích Đánh nhau trực diện đúng không ạ Cả quân đội họ rất là tối tân Rất là đông Nhưng mà mình mà làm như thế thì mình chỉ có chết Thì cái bên yếu hơn họ phải sử dụng Một cái chiến lược khác để họ đối phó với kẻ địch mạnh hơn Mà cũng cùng họ bào mòn Cái tinh thần chiến đấu của Đối phương Và cái ý chí chính trị Của quân địch và cuối cùng là bên kia phải rút lui mà thôi thì cái đấy tôi nghĩ nó quan trọng ở một điểm nó dạy cho chúng ta điều gì dạy chúng ta việc cái giá trị của lòng kiên trì là một trong những thứ mà ở bốn mức độ lý thuyết chung chung có lẽ gần như ai cũng hiểu được nhưng mà trên thực tế thì chúng ta chẳng có mấy cơ hội để rèn luyện cái tính kiên trì đấy thì nhiều khi là phải biết chờ đợi ờ, Tôi Nếu tôi không nhầm thì người ta có một con số gì đấy Đại loại là, là 90% startup đều chết trong 1 hay 3 năm đầu tiên ấy. Tôi, tôi, tôi không chắc được Những đại loại như thế Tức là cái cái thông điệp đây là startup Thường đại đa số là chết rất nhanh, chết rất sớm Nhưng nếu mà nó qua được hình như năm thứ 3 Thì nó sẽ trụ vững ờ, Người làm kinh doanh thì tôi nghĩ là không phải ai cũng dành thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho cái việc, cho những cái tình huống xấu nhất và họ cũng ít khi lên plan cho cái việc là đơn giản là sống sót qua những giai đoạn khó khăn nhưng đôi khi cái điều đấy lại là cái điều quan trọng nhất bạn đừng nghĩ rằng là ừ, cứ phải ngồi brainstorm những kỹ tưởng hay mới lạ tìm cách mở rộng được thị phần của mình hay là nghĩ ra các sản phẩm mới mới là cách để thành công cái điều đấy nó nó tốt Nhưng nó không thay thế được cho cái việc là Chúng ta phải nghĩ ra làm sao Để mình sống sót qua cái giai đoạn đầu đã Đôi khi cứ cầm cự cầm cự thôi Rồi thời thế nó thay đổi Có thể nhân sự thay đổi Có thể là tự nhiên dòng tiền chúng ta thay đổi Hay là có một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật gì đấy Hay một cái sự kiện gì đó xảy ra Và nó làm thay đổi cuộc chơi hoàn toàn Thì nhiều khi chúng ta phải kiên trì Chờ đợi và có một cái kế hoạch dài hạn để sống sót đã Thì cái điều đấy cũng rất là quan trọng khi làm kinh doanh Bài học thứ 3 liên quan tới Covid Và liên quan tới chủ đề này Thì tôi nghĩ có hai câu chuyện đang nói ở đây Thứ nhất, đấy là nếu bây giờ chúng ta nhìn vào Afghanistan Vào những gì người dân họ đang trải qua Thì có lẽ đối với họ Covid nó không phải là mối bận tâm số 1 Rất là khác với Việt Nam chúng ta Hiện nay chúng ta đang đối mặt một làn sóng Covid lớn Rất là nguy hiểm ở Cả miền Bắc, miền Trung, cả miền Nam Và đấy là lý do vì sao Chẳng hạn bạn lên ngay thời sự Hay là lên trên mạng Thì chúng ta đều thấy là tất cả tin tức hàng ngày Chúng ta đều xoay quanh vấn đề Covid Chúng ta sẽ dễ lầm tưởng rằng là Cái điều này nó cũng là mối bận tâm Của tất cả mọi người khác trên thế giới Nhưng thật ra không phải như vậy có những người ở những nơi khác họ sẽ có những mối bận tâm khác lớn hơn cấp thiết hơn và nó quay về một cái điểm chung một cái điểm lớn hơn quan trọng mà tôi muốn nói ở đây đấy là một cái dịch bệnh một con virus như là covid hay là bất kỳ cái, cái cái vấn đề chung gì trong tương lai hay kể cả một cái vấn đề như là biến đổi khí hậu đi tại sao nó lại khó khó giải quyết như thế đấy là vì một một trong những lý do quan trọng nhất Đấy là vì những cái player quan trọng nhất, như cái nước, như cái tác nhân quan trọng nhất Họ cần phải phối hợp với nhau, nhưng họ lại không muốn hợp tác Tại sao? Tại vì cái vấn đề đấy nó không ảnh hưởng đến họ như nhau Nước thì nói cái khác thì tức là sẽ có nước chịu ảnh hưởng thiệt thòi nặng hơn Có những nước hay là có những nhóm người họ sẽ bị chịu ảnh hưởng ít hơn Trong xã hội thấy thấy thôi, người giàu, người nghèo không bao giờ... Bị ảnh hưởng bởi một cái dịch bệnh hay bất kỳ vấn đề gì nó giống nhau cả Thế nên để thuyết phục họ cùng hợp tác, cùng bắt tay, cùng đưa ra một cái giải pháp Để mà chống chọi một vấn đề chung ấy Thường nó rất là khó khăn Tuy nhiên đấy lại là cái điều quan trọng nhất Thế thì chi bằng là chúng ta nghĩ ra cách nào đấy Để tăng cường sự hợp tác giữa những nhóm người này có thể là chúng ta sẽ phải bắt đầu từ những cái nhóm nhỏ hơn lợi ích sát sườn của họ nó giống nhau hơn rồi từ từ mình mở rộng cái vòng đấy ra chứ ngay lập tức mình yêu cầu tất cả các nước trên thế giới hay tất cả các nhóm người trên thế giới cùng đồng ý vào một cái biện pháp gì đấy trong khi là có người thì chịu ảnh hưởng kinh khủng có người thì gần như là họ chẳng hề ấn gì thì chắc chắn chuyện đấy nó sẽ không thành công cái thứ hai về covid là gần đây có thể bạn sẽ thấy những cái bài phân tích nó nói rằng Covid đã thay đổi thế giới như thế nào Thì cái điều đấy nó cũng không hề sai Mặt khác thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều biến cố trong lịch sử Chúng ta đã có những cái đại dịch rất là lớn xảy ra Ví dụ như là cúm Tây Ban Nha năm 1998 Thì cái tôi phải nói rằng đấy là Loài người thứ nhất là rất là là ương bướng Chúng ta rất không thích sự thay đổi Cái thứ hai Là cái thay đổi mà Những cái sự kiện này nó tạo ra Thì nó có thể rất rộng Và ngay lập tức thì nó ảnh hưởng rất lớn Nhưng nó không ảnh hưởng đến bản chất của chúng ta Nó không tác động, nó không làm thay đổi bản chất của chính trị quốc tế Nó cũng không làm thay đổi bản chất của con người Ngay hiện nay có thể chúng ta sẽ Work from home các thứ rất là nhiều Nhưng mà tôi nghĩ rằng là sau khi mọi thứ qua đi ờ, Cuộc sống sẽ trở lại Về cơ bản là bình thường Họ nói đến những cái gọi là bình thường mới này kia Thì tôi nghĩ nó cũng Không hẳn là sai vì Một số các cái tác phong Một số cái, cái nếp sống chúng ta nó sẽ bị thay đổi Nhưng bản chất của chúng ta sẽ không thay đổi Chính trị quốc tế Vẫn sẽ xoay qua những cuộc đấu tranh giành quyền lực Giữa các nước lớn với nhau Và trong cái cái cuộc đấu đấy Thì họ sẽ lôi kéo nước nỏ các, các nước nhỏ vào cùng với mình Ngược lại con người chúng ta là sao, kể cả trong lúc đại dịch thì vẫn sẽ sẽ luôn có những người bao dung độ lượng, rộng lượng những người xung quanh và muốn giúp đỡ những người khác và sẽ luôn có những người sẵn sàng vi phạm luật, uh, trái ác người khác hay là giờ đủ trò để mà uh, kiếm ăn trên lưng đồng bào của mình Những chuyện đấy nó nó sẽ không bị thay đổi một tí nào với đại dịch này chúng ta nên, nên nhận thức được rõ ràng cái điều đó Bài học cuối cùng và vô cùng quan trọng đó là rút lui và từ bỏ mục tiêu mình đã theo đuổi không nhất thiết là hèn hay là kém cá nhân tôi, có thể các bạn cũng đã cảm nhận được điều đấy thì tôi rất là ủng hộ cái việc ông Joe Biden, Tổng thống Biden quyết định rút toàn bộ quân Mỹ ra khỏi Afghanistan mà thân tôi nghĩ là cái việc Mỹ xuất hiện đấy ngay từ đầu nó một ý tưởng tồi tệ rồi. Có thể cái việc họ đánh đuổi Al-Qaeda rồi săn Bin Laden bằng được. Đấy là một cái mục tiêu chính đáng. Tuy nhiên, cái việc họ, họ ở lại để 20 năm và tìm đủ mọi cách để biến Afghanistan thành một cái đất nước khác giống hình ảnh nước Mỹ hơn thì tôi nghĩ đấy là là cái tư duy hoàn toàn sai lầm. Nó chẳng giúp đỡ cho ai cả tôi không nghĩ là nhiều người Afghanistan họ cũng 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 muốn điều đấy đương nhiên có thể cuộc sống họ trước đây cũng rất là khổ nhưng mà khác họ cũng không thích việc người nước ngoài đến và bảo họ phải làm này làm này đi chúng mày lạc hậu lắm phải xấu bọn tao chẳng có ai thích bị như thế cả anyway quay trở lại cái 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 điểm chính của tôi ở đây đấy là đôi khi điều khôn ngoan nhất một người có thể làm đấy là dừng cái gì mình đang làm mà chuyển sang một công việc khác thì ở đây tôi muốn nhắc đến một cái khái niệm mới tôi thấy rất là hay đó là perseverance tôi nghe được trong một cái podcast của bà Angela Duckworth tên là gì nhỉ No Stupid Question cũng ở trên Spotify và cái 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 từ perseverance hơi khác cái từ perseverance đấy một cái là kiểu kiên trì mình nỗ lực mình theo đuổi một mục tiêu chính đáng perseveration nó nôm na là bạn rất là vướng bình và bạn cứ không chịu buông bỏ bạn cắm đầu cái gì đấy và bạn không chịu rứt nó ra trong khi là nó đang gây tổn thất gây thiệt hại cho bạn thì nó rất giống là những gì người mỹ đấy đã làm ở arkanet xăng trong một thời gian rất dài và kể ngày xưa ở việt nam nữa thì câu hỏi đây đấy là khi chúng ta bước vào một cái gì đấy đúng không đương nhiên nó sẽ người ta bảo vạn sự khởi nan Thì ắt là sẽ có những giai đoạn khó khăn Và chúng ta Phải vượt qua nó như tôi đã nói Đoạn ban đầu Cái điều đấy chúng ta phải xác định trước Tuy nhiên Tôi nghĩ những cái người khôn ngoan nhất Họ sẽ luôn đặt ra cho mình một cái khung thời gian Hoặc là một cái cột mốc đó đấy Và họ sẽ bảo là Nếu tôi trụ qua được cái này Thì tôi sẽ Chiến đấu tiếp còn nếu mà tôi đã nỗ lực hết sức, tôi dồn hết tất cả công sức tôi vào cái này rồi, mà đến hết cái cột mốc nào đấy, mọi thứ nó vẫn chưa đâu vào đâu cả, thì tôi sẽ tạm dừng cái dự án này hoặc là cái công việc này hoặc cái công việc kinh doanh này, tôi sẽ chuyển sang điều khác. Tôi nghĩ đấy đấy là khôn ngoan. Đấy. Và nếu câu hỏi ở đây là why should we quit tức là chúng ta nên nên từ bỏ mọi thứ lúc nào ấy? Thì tôi nghĩ là nó cũng hơi khó để đưa ra một câu trả lời mang tính công thức Bảo là bạn nên dừng yêu một ai đấy hay là dừng theo đuổi một cô gái, một chàng trai Hay là từ bỏ một công việc sau 3 tháng, 6 tháng, một năm cái điều đấy Không thể nào nói một cách cứng nhắc và lý thuyết như thế được Cái mà chúng ta có thể làm là gì? Cái mà chúng ta có thể làm ấy, là tự suy nghĩ về cái tình huống của mình tự đề ra một cái timeline cho bản thân, một khung thời gian. Và cái khung thời gian đấy nó phải logic, nó phải dựa trên một cái tiêu chí nào đấy. Có thể là bây giờ giả sử chúng ta mở một cái quán cà phê đi và chắc chắn là sẽ có xác suất là nó sập sau một khoảng thời gian nhất định. Thì nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng chúng ta sẽ cho mình một khoảng thời gian đúng không ạ? Thế làm sao ra quyết định đấy được? Thì chúng ta phải có thể dựa trên số tiền, có thể mỗi tháng mình biết là À, cái chi phí cố định Nó sẽ từng này, từng này, từng này Và mỗi ngày chúng ta cần phải bán từng này Để hòa vốn và Vân 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 Thế thì chúng ta sẽ tính ra Ví dụ như là mỗi tháng sẽ tốn được 10 triệu Và mình có khoảng tầm 100 triệu Để đầu tư dự án này Thế thì mình sẽ bảo là ok Ngay từ đầu tôi đã nói rằng là Nếu hết 10 tháng Mọi thứ vẫn là đạt Kinh doanh không tốt, tôi sẽ chấm dứt cái dự án này, chuyển sang một con đường khác. Thì đừng nghĩ rằng là cái điều đấy là hèn hay là kém hay là gì cả, hay là bạn phải cố thêm tí nữa. Cái cố thêm tí nữa đấy thi thoảng có thể đúng, nhưng nó phải rất là tùy thuộc với tình huống. Chứ nó không thể nào mà là một cái thứ bạn nói trước ngay từ đầu được. Nhìn chung là mình nên đi theo kế hoạch ban đầu mình lập ra còn cái 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 du di đấy là thường là nó rất là phụ thuộc vào những yếu tố nó ngay lúc đấy nó xảy ra mà mình không thể dự báo được trước nhưng cái điểm mấu chốt tôi muốn nói đây đấy là việc khi mình dừng như vậy nó không phải là kém thật ra nó rất thông minh tại sao tại vì khả năng cao bất kể cái việc gì đấy bạn đang theo đuổi nó không phải là cái duy nhất bạn thể làm được còn rất nhiều điều khác mình quan trọng để mà để mà thực hiện ăn cuộc sống này đúng không ạ? có rất nhiều thứ khác. thế thì khi mình chuyển nguồn lực của mình từ việc này sang việc khác ấy, thì đấy là mình chỉ đang phân bổ lại cái nguồn lực của mình một cách nó hiệu quả hơn mà thôi. chứ nó không phải là một sự đầu hàng trước số phận hay cái gì cả. các bạn đừng có nghĩ nó một cách tiêu cực quá như vậy. đó. thì tôi tôi nghĩ rằng là bản thân tôi cũng có những cái tranh đấu bản thân rất nhiều. tại vì tôi nói thật là một người rất là bướng tôi rất khát phải đầu hàng chứ bất kỳ cái gì nhưng càng ngày tôi càng nhận ra rằng là đừng nghĩ đó là đầu hàng mình chỉ nghĩ nó là mình chuyển dịch cái cái mục tiêu của mình và mình sử dụng cái thời gian cái sức lực cái tiền bạc của mình một cách hiệu quả hơn mà thôi đó là những gì mà cá nhân tôi rút ra được khi tìm hiểu về cuộc chiến tranh ở afghanistan một lần nữa cảm ơn các bạn đã lắng nghe brain Hub và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast sau xin chào tạm biệt